0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen Mit Navn er trove Christensen Og i dag tager jeg udgangspunkt I noget af det der står i Lukas evangeliet I det nye testamente Og denne udsendelse handler om Jesu fødsel Men først vil jeg fortælle lidt om Hvordan profeten Isaias Han profiterede om Jesus I Testamente. Er der mange profetier om, at Guds søn en dag skal komme til jorden. Og der står meget om, hvordan han skal være. Men da Jesus virkelig kom, så var det alligevel så meget anderledes, end det de fleste havde forestillet sig. Esajas var den profet, som klarest så, hvordan Messias skulle være. På en særlig måde, så fik han lov til at pege hen på ham, som en gang skal komme. Isaias forudsag, at Gud lod Messias, Jesus, spire frem som en ny plante på et træstup. Store dele af Israel de skulle gå under, men der var en lille rest jøder tilbage, og fra den rest, så skulle der komme et nyt skud, et nyt rødskud. Isaias forudsag om Jesus, at mange mennesker vil se til den anden side, når han gik forbi. Man regnede ham ikke for noget. Han var ikke særlig flot eller bemærkelsesværdig. Det var ikke hans ydre, der gjorde ham attraktiv. Og man forstod ikke hans budskab, men forstod heller ikke, at Gud arbejdede igennem ham. Han, Jesus, ville blive hadet og forkastet, og hans liv ville blive fuld af sorg og smerte. Man skulle se, hvor store lidelser han skulle bære, specielt gennem hans død. Esajas fortsætter sine forudsigelser. Den og står og ser på, at Jesus hænger på korset. De tror, at han er under Guds straf, men sådan er det ikke. For han lider på grund af andre menneskers sygdomme, og det er deres lidelser, han bærer. Isaias fortsætter. Han, Jesus, blev straffet for at vi, alle mennesker, kan gå fri. Fordi han blev såret, så blev mennesket helbredt. Han bliver genomboret for menneskers synder, og han bliver lændestet for alt det, mennesker har gjort forkert. Isaias så sig selv og hele sit folk som for, der var faret dil. De gik i hver deres retning, men Gud lod ham bære den straf, som de selv skulle have haft. Og Isaias forudsag, at Jesus ville blive pænt og mishandlet. Men alligevel vil han være den som et lam, der føres hen for at blive slagtet, eller som et for, der bliver klippet. Han bliver ydmyget, dømt og ført væk. Han tager straffen for sit folks skyld. Nogen vil have ham begravet sammen med forbrydere, men i stedet for, så får han en gravpas ved siden af de rige, for han har ikke gjort noget forkert, og han har aldrig bedraget nogen. Men der har hele tiden været Guds plan, at Jesus skulle lide. Esajas profeterede også, at han ingen børn får men han får talrige efterkommere, og han får et langt liv. Guds plan vil helt igennem lykkes. Når Jesus ser, hvordan det kommer ud af sine lidelser, så glæder han sig, og han føler, at det hele er værd. Og Gud siger om sin søn. Min retfærdige tjener vil få frikendt mange, fordi han har sonet deres søn. Jeg ville belønne ham med ære og magt, fordi han frivilligt gav sit liv. Han blev regnet som en synder, men han tog straffen for mange menneskers synd, og så går han i forbund for de oprørske. Det er det, jeg har trukket frem fra Esajas' bog, kapitel 53, 50. og det er hentet fra Iblunden Hverdags Dansk. Kejser Augustus bor i Rom, og hans romerige er over det meste af den tidsverden. Den supermagt, der strækker sig fra Grækenland til Frankrig og Spanien og gennem det nordlige Afrika til Ægypten og videre ind i Lille Asien, det der i dag hedder Tyrkiet. Landene har en vis udstrækning selvstyre men de må hølge Roms beslutninger, og ikke mindst, så må de betale skat til romerne. Og for at sikre, at ingen slipper for skatten, så udskriver kejseren hver 14. år en folketælling. På den måde kan de vide, hvor mange mennesker der er skattepligtige. Rent praktisk, så arrangerer man sikkert folketællingerne på mange forskellige måder, alt efter hvilket land man er i. Men Israel, i Palæstina, så har man besluttet, at man skal tage til den by, hvor man slægtsmæssigt stammer fra. De fleste jøder kan regne deres slægstavle tilbage til kong Davids tid. Dengang så stor kong David, han regerede tusind år tidligere. Og for at lave en sammenligning, så svar det til, at man stort set i Danmark, alle kan føre sin slægt tilbage til dengang, gang Blåtand og Svendt var konger i Danmark. Men nu tilbage til kejser Augustus. Og jøderne, de er meget bevidste om deres slægtstavne, så alle er klar over, hvor de hører til. I år 0, ifølge vores tidsregning, så bor der... En ung kvinde i byen Nazareth i den nordlige Palæstina. Hun hedder Maria, og for snart ni måneder siden havde hun besøg af en engel Gabriel. Englen fortalte, at hun skulle blive gravid og føde Guds søn. Både Maria og hendes forlovede Josef den tog de til efterretning, men det må ikke have været let for dem. At være gravid før brylluppet er utænkeligt på den tid. Det sker bare ikke. I ni måneder har de været klar over, at de skal være forældre til Guds søn. Det er vigtigere end hvad mennesker siger og tænker. Maria synes, at det er en ære, at hun bliver mor til Guds søn. Men hun må nok også leve med konsekvensen af, at hun har været gravid uden at være gift. Josef tror i begyndelsen, at Maria har været sammen med en anden mand, men Gud taler til ham, og så accepterer han at gifte sig med sin forlovede. Han er overbevist om, at hun er gravid med Guds barn, og han venter med at sove med hende, indtil at hun har født. De må begge leve med sladeren i landsbyen. Det er ikke alle, der har forståelse for jomfru fødsler. En dag kommer der et bud til Nazareth. Det er meddelesen om, at den store folketælling skal ske. Det kommer ikke uventet, men for den gravide Maria og Josef kommer det på et dårligt tidspunkt. Men det er der ikke noget at gøre ved. De må indstille sig på at tage de cirka 150 km der er fra Nazareth til Bethlehem. Josef er kong David slægt, og det samme er Maria. Derfor skal de tage til Bethlehem, for det er der kong David blev født. Og det er der, at de skal skrives i mandtal. Maria og Josef pakker sammen. Maria tager sine egne personlige ting med, men hun tager også det, hun får brug for til en fødsel og til et nyt født barn. Sammen med mange andre, så begynder Maria og Josef at gå mod Bethlehem. Måske rider Maria på et esel, som mange forestiller sig, at hun gør. Måske går hun hele vejen. Maria og Josef, de følges med mange andre, som skal samme vej. Hele tiden støder der et nyt rejseselskab til. Kendte og ukendte slægtninge følges ad til Bethlehem. Bethlehem er bare en lille by, der bor sandsynligvis kun 1000 mennesker, så indbyggertallet må have været mange dobbelt i den tid. Da de endelig når frem, så må de finde et sted at bo. Det er vilkårene for alle. Josef, han er ansvaret for sig selv og for sin højkravide kone. Han må finde et sted, hvor de kan være. Men det kan jo godt være, at Josef har været så forudseende, at han allerede har lavet en aftale med en slægtning, at han kan bo der. Han har sikkert fået lovning på, at de kan bo i husets gæsteværelse, eller herværv, som det også kaldes. Det er et lille rum, der normalt enten ligger oppe på det tag, eller også er det som en tiltbygning. Men da de når frem, så er der andre, der er kommet først Og de er allerede flyttet ind i herberget Men Josef og Maria, de bliver ikke afvist For de byder kulturen og sædvenden Josef og Maria, de får lov til at bo i stallen Det er nok ikke så slemt dag, For de er begge vant til små kår og vant til husdyr I stallen er der lunt og de kender lyden af kør, der tykker drøv. Mens de er i Bethlehem, så får Maria være. kvinderne kommer og hjælper med fødslen, og snart er Jesus verdens frelser født. Og Maria fødes et lille barn i det klæde, som hun har haft med hjemmefra. Josef har allerede sørget for, at der er en ren krybe, og der ligger frisk hø i den. Snak kan Maria lægge sit nyfødte barn i krybben. Selve fødslen er der ikke noget usædvanligt ved. Der blev hørt børn hele tiden, også i ydmyge steder. Det er ikke stedet, der er så usædvanligt. Det er barnet, der er usædvanligt. Guds søn er født, og han ligner alle andre nyfødte. Og der er ingen i huset, der tænker på, at det barn skulle være noget særligt. Josef og Maria siger ingenting. De er måske heller ikke helt klar over, hvad det indebærer at være forældre til Guds søn. Men det budskab er for lille til at blive overset. Den nat er der nogle mennesker, der er på arbejde. De hyrder hyrter, og de passer en flok for. Deres hverdag er pask i de øde områder. De er ude, ude dag om dagen i den bagende sol og i nattekulden. De kan aldrig vide, hvornår der kommer et stort rovdyr for at tage et lam, eller hvornår et får har forvildet sig og afveje. Hyrderne er vant til lidt af hvert, og natten nattens mørke, der må de være på vagt. Hyrderne har samlet forne sammen for natten, og der er tændt et bål, så man kan varme sig ved, og så holder det også de vilde dyr på afstand. Pludselig bliver det lyst. Hele landskabet er badet i et strålende lys. Det er et lys, der skinner fra Guds herlighed. Og så står der en Guds engel lige foran hyrderne. De hyrder, de er vant til lidt af hvert, men nu bliver de bange. Rigtig bange. De ved ikke. De ved det ikke, men de ser englen i det samme øjeblik, som det lille jesubarn er født i Betlehem. Englen ser hyrdernes forskrækkede ansigt, men han beroliger dem. Vær ikke, bange. Vær ikke bange, siger englen. Jeg er kommet for at fortælle jer den glædeligste nyhed, I nogensinde har hørt. Det angår både jer og hele folket. En nat er det jeres frelser. Jesus blev født i Betlehem, Og der er et bevis. I skal finde et lille barn svøbt i et tæppe, og det ligger i en krybbe. Og lige da englen siger det, så er det som om himlen bryder ud i en vild jubel. En hel herre af engle lovpriser Gud, og de synger. Priset være Gud i himlen og fred på jorden hos dem, der har hans velbehag. Mennesker, det ser kun et lille barn, men Gud lader himlens engle synge om Guds fred, der gives til alle mennesker. Denne besked fra Gud i himlen, det bliver givet til nogen af dine personer, der ikke står højt på den sociale rangstige. De er ikke mægtige, mænd men de tror på det, de hører. Herskaren af engle, de synger færdigt, og så vender de tilbage til himlen. Da der igen bliver mørkt på marken derude ved forerne, Hyrderne ser på hinanden, og så bliver de enige om, at de vil gå til Bethlehem. De vil se det, som englernes fortalte om, og de vil se det barn, som der bliver sunget så dejligt om. Hyrderne skynder sig sted, og da de kommer ind til Bethlehem, finder de Josef, Maria og det lille barn i stallen. Det er ganske, som englene fortalte dem om. Og nu er de helt sikre på, at englen talte sand. Hyrderne fortæller de nybagte forældre om alt det, de så og hørte ud på marken. De fortæller om englens budskab. De fortæller om det strålende lys og om englernes sang. Hyrderne vender tilbage til deres marker og til deres for. Og så går de på vejen og synger lovsange til Gud. De er så glade for, at de har hørt og fordi de har set barnet. De har set Guds frelser med egne øjne, og de er de første mennesker, der har fået lov til at høre det gode budskab. Inde i Betlehem, der fortsætter livet, som det plejer. Men nyheden om Marias fødsel og hyrderne, det spreder sig lige så stille. Alle, der hører om det, de undrer sig. Men Maria, barnets mor, hun ved, at der ligger mere end som så bag hyrdernes beretning. Og hun gemmer det hele i sit hjerte. Josef vælger, at han og Maria skal blive boende i Bethlehem, i hvert fald et stykke tid. Hverken Josef eller Maria har hastvært med at komme tilbage til Nazareth. Og da Jesus er syv dage gammel, altså på den ottende dag, så bliver han omskåret, ganske som alle andre små drenge bliver det. Det er sådan, at det skal være ifølge lovene i det gamle testamente. Den lille nyfødte barn får også set navn ved samme anledning. Han kommer til at hedde Jesus, ganske som en engel har sagt det til Josef. At få sin nyfødte dreng omskåret er ikke den eneste blik, der påviler forældrene til en førstefødt søn. Da der er gået 40 dage, så tager Josef, Maria og det lille Jesu barn med til Jerusalem. Der er bare 10 km, så det får de hurtigt kommet frem. I templet skal de ofre et par duer, som Moseloven foreskriver. Præsterne i templet lægger ikke mærke til, at der skulle være noget særligt over netop det barn, eller over de nybagte forældre. Offringen sker ganske som det plejer og efter de ældgamle ritualer. Men der er nogen, der ser Jesus på en helt anden måde. Simeon er en ældre herre, der bor i Jerusalem. Han stoler på Gud, og han har i mange år ventet på, at verdens frelser skal fødes. Som mange andre på den tid, så ser han frem til, at Gud sender den frelser, at han har lovet. Men for Simeon har forventningen til en anden dimension. Han har haft et syn, hvor Gud gav ham et løfte om, at han ikke skulle dø, før han har set det menneske, som Gud har udvalgt til at være konge til evig tid. En dag får Simeon den indskyldelse, at han bare må op til templet. Han kommer gående, og så møder han Josef og Maria med det lille Jesu barn. Vi er på vej ind i templet, da Simeon ser dem. Han ved med det samme, hvem de er. Han ser det barnet, han har ventet på så længe. Simeon går direkte hen til Maria, og han tager det lille barn ud af hendes arme. Han holder forsigtigt om drengen, og så begynder han at lovprise Gud og siger, Herre, endelig kan din tjener Sådan som du har lovet det, gå bort i fred. For nu har jeg set ham, som du har talt til mig om. Jeg har set verdens frelser. Han er det lys, der skal skinne for alle folkeslag. Både Josef og Maria er helt overvældede over det, de hører. Og den gamle Simeon velsigner dem, og så siger han til Maria. Det er barn vil blive årsagt til fald for mange blandt Israels folk, men andre vil blive hjulpet. Han vil afsløre menneskers inderste tanker, og mange vil hade ham for det. Til sidst vil sorgen gennemtrænge hans hjerte som et svær. Så kommer der en gammel kvinde hen til dem. Hun er profet, og hun er så godt som altid på tempelpladsen. Hun fastede og var i bøn til Gud, da hun hørte, hvad Simeon sagde til Josef og Maria. Og så bliver hun så lykkelig over det, hun hører, og hun begynder at takke Gud. Og så fortæller hun om barnet til alle dem, der ligesom hun selv længes efter Jerusalems befrielse. Efter besøget i templet i Jerusalem, så tager Josef og Maria tilbage til Bethlehem. Og der slår de sig ned og bliver boende et stykke tid. En nat advarer Gud Josef om at kong Herodes soldater vil komme og slå Jesus ihjel. Og den nat pakker den lille familie sammen og flygter til Ægypten. Der bliver de boende lige indtil de igen kan komme sikkert tilbage. Og så bosætter de sig i Nazaret, hvor de oprindeligt kom fra. Og det er Nazareth, der blev Jesu barndomsby. Der var jeg valgt at fortælle fra Lukas evangeliet kapitel 2.